0: desde las 9 la mañana empieza a hacer efecto con mucha data Rock, por Nacional Rock Ese caso de hacer canciones de protesta y se vendió a Fiorucci Ese caso de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar Un día se cortará el pelo No creo que pueda dejar de fumar Anda volado
1: Muy bien, 10.37, estamos escuchando escuchando. Perdón, a Charlie García, no hay que ser un genio para darse cuenta de que Clips Modernos es un disco crucial de los 80, y para todos los que indagamos en el rock a través de, del periodismo, de lo que fue dejando el periodismo de esos años, el nombre de Eduardo Berti está creo en el top, no, en la cima, a partir de, bueno, de las conversaciones con Spinetta en Crónica de Iluminaciones y también de del libro Rocología, que acaba de ser reeditado, la carrera de Berti, y después lo llevó por otros, otros caminos, otros territorios, vive en Francia, está enfocado en la en la literatura, pero de alguna forma, no sé, parece que el pasado lo persigue, ¿no? Porque sus libros de rock no dejan de, de reeditarse. Acá tenemos eh, de la mano de los amigos de Gourmet Musical la cuarta reedición de, de Rocología. Eduardo Berti tuvo la gentileza de atendernos para hablar de esto. Está en línea con nosotros. Buenos días para nosotros. Buenas tardes para vos, Eduardo. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Eh, gracias por todo lo que dijiste. Y bueno, si el pasado te te condena de este modo, no está mal. Con, con reediciones de libros es mejor que otras que otras formas en que puede volver, ¿no?
1: Por supuesto, mirá la cantidad de gente que, a la que la, la persigue el archivo, ¿no? Y no, no tiene forma de explicar <risa> qué es lo que está pasando ahí. Me quedo pensando en una, en una cita tuya del libro, vos citas a, a Habermas, eh, y decís una obra moderna llega a ser clásica porque una vez fue auténticamente moderna. Eh, sí. sentís que algo de eso pasa con, con Rocología, que se sigue reeditando eh, con, con regularidad, ¿no? Ya, ya va la cuarta, eh, la, la original es de fines de los 80 y parece un libro que no, no, no se agota, ¿no? Que sigue generando una demanda de gente que quiere saber qué pasó, quiere meterse en esa historia y quiere leerla a través de lo que vos decís.
0: Te agradezco el piropo. Eh, yo la verdad es que soy el primer sorprendido de la de la vida o de la continuidad o la, de las cantidades de reediciones que tuvo Rocología, quiero creer que, que hay un mérito mayor o que el gran mérito corresponde al, al, al rock y a la música de esos años que, que sigue despertando interés y curiosidad en chicos que ni habían nacido tal vez en esa época y eso me parece lo más llamativo ¿no? que, que, que el rock de los 70 de los 80 eh, Siga llamando la atención o sigue interesándole a chicos que tienen hoy 20 años Lo que no significa que, que es lo único que tienen que escuchar ni lo único que escuchan Por suerte eh, mezclan, pueden mezclar la información antigua del, no sé, de la obra de Spinetta en los 70 O de la obra de Charlie o de Soda en los 80 con, con, con la música de hoy Eso me, Esa apertura de parte de ellos me parece admirable también
1: Sí, la verdad que es muy interesante, bueno, y genera, ¿no? Vertientes muy lindas dentro de una tradición, si se quiere, del rock del rock argentino, del, del, de la cual me parece que toda esta literatura también forma parte, ¿no? Porque ahora vemos, vas a una librería, y decís, che, el libro de música, tenés, ¿no? Bateas y bateas, Uf. estantes llenos. Hay, fue una época en la que, ¿no? Era una cosa muy incipiente, había muy poquitos. De hecho, bueno, vos partís también un poco... De, ...de una de las publicaciones más, más emblemáticas... De, ...de la literatura rockera de la Argentina... ...que es el libro de Miguel Grimberg... ...¿Cómo vino la mano?
0: Claro, cuando yo me puse a escribir rocología... ...a ver, pongámonos en situación... ...1989... Eh, ...hace un siglo... Eh, ...yo la verdad es que no tenía mucho material... ...ni, ni de bibliografía... ...digamos, sobre el rock argentino... ...que había muy poca... ...ni tampoco tanto... ...de estudios sobre el rock en general que a mí me pudieran servir, que me hubiesen podido servir en ese momento como, como marco, como referencia. Había cosas de Simon Fritz, que era un sociólogo, eh, había, por supuesto, un buen periodismo en revistas, Rolling Stone, express Imaginario, lo que quieras, pero libros no había tantos, y, y análisis que fueran un poquito más allá de la obra puntual, de la monografía, ¿no? de la obra puntual de un músico o de su historia no había tantos tampoco, entonces eh, fue como una aventura. Hoy hay, hay por suerte, hay muchísimo material, y fíjate, yo pensaba el otro día, yo pasé de escribir dos libros como el de Spinetta, que es toda su, su, su carrera, bueno, hasta ese momento, toda su obra, sí. y este otro, Rocología, que es toda una década, pasé a muchos años después a escribir un libro... Dedicado a una canción de un sí, disco de Pineta, por. Que es hermoso. Y creo que eso habla también de que estamos en otro punto, ¿no? Ya, ya, ya el, el, el relato a gran escala, no, no digo que esté clausurado, se, siempre se puede volver y se puede estar en desacuerdo, se puede reescribir, se puede tener otra, otra mirada, pero ya fue hecho y ahora podemos detenernos en, en detalles. Y eso es típico, ¿no? De cuando ya hay una una bibliografía y una historia más, más grande o más trabajada.
1: Sí, bueno, en, en función de eso vos decís también que hay muchas cosas del libro con las que ya no estás de acuerdo, ¿no? Algunas las aclarás ahí sobre, sobre el final, tiene que ver con los ciclos que vos vas describiendo, ¿no? como ¿En qué momento se generan cortes? Obviamente que en el 89 por ahí te faltaba ¿no? perspectiva, digamos, respecto a algunos toda, asuntos. Toda,
0: me, me faltaba claro. toda la perspectiva. Imagínate que estaba escribiendo en, no sé, en mayo o junio del 89 un libro que se llamaba Documentos de los 80 y que, y que hablaba de una década que todavía no había terminado probablemente, ¿viste? porque en las décadas nunca se sabe cuando terminan pero después me di cuenta de que no había terminado y que tal vez terminan en el 92, bueno son teorías siempre eh, pero no lo quise tocar mucho tampoco el libro si bien no estoy eh, de acuerdo con todo porque quise justamente dejar esa cosa de documento que dice el título, ¿no? que también mi mirada de, ese, de, de esa época, de ese, de ese instante, que no era solo la mía, yo creo que era compartida también con otra gente de mi generación, eh, quedara en pie, ¿no? que quedara también como documento. Creo que esa falta de distancia terminó siendo bueno, una desventaja en un punto, pero también una ventaja o un... Un sello del libro, ¿no? Porque terminó siendo un, otra forma de documento esa falta de distancia.
1: Es verdad, igual con la perspectiva de hoy hay muchas cosas también para, para destacar. Hoy se pueden leer, creo, más claro. Por ejemplo, aparece eh, bastante presente, por ejemplo, tu preocupación por la participación de las mujeres eh, en el rock argentino, ¿no? Hoy que ese tema está muy en boga, eh, uh -huh. este libro de alguna manera documenta que era, una, que era una preocupación dentro de una, por lo menos de un sector de. De, de los que escuchaban, participaban y analizaban el rock que era, que era genuina y que estaba siempre presente no
0: Los 80 fueron una década de, de, de cambio Ay, Me parece que, bueno, siempre hay cambios Pero los 80 marcaron un corte muy grande, yo creo Frente a una idea o, un, un, o sí un, Una serie de características que tenía el rock nacional eh, Hasta Malvinas, por decirlo para resumirlo, ¿no? y todo lo que ocurrió después de eso, que fue el boom que tuvo el rock nacional en Malvinas, que por supuesto, como yo trato de explicar en el libro, no es que ocurrió de, de un día al otro, se acaban de encontrar, justo hace, esta semana, encontraron material de video, viejo material de video de Serú Girán tocando en la rural, sí. meses antes de la guerra de Malvinas, y Serú... Y con Charlie, con David, con Pedro, con Moro, había llenado ese show, ese recital al aire libre en la rural. Habían llevado miles de personas. Es decir, no es que la masividad vino de un segundo al otro y por Malvinas, pero algo se hizo como muy, muy claro y muy visible, ¿no? Con ese corte que fue Malvinas y Democracia. Entonces, bueno, todos esos cambios que fueron tan grandes, me parece que instalaron muchas preguntas... Y una de ellas es, bueno, lo de, lo de las mujeres, por ejemplo. Pero creo que el libro da cuenta de todos esos cambios y, y, y yo lo que traté es que cada capítulo, los, o que cada, cada tanto, cada sección, abordar esos cambios, o analizar esos cambios desde ópticas distintas, ¿no? Las letras... Eh, el negocio, Las el con la política, etc.
1: Sí, 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 todo eso está muy bien reflejado. Te quiero preguntar acá Juan Manuel Carr, Eduardo.
0: Sí. Eduardo, ¿cómo estás? Hay una vieja Mira. frase de, de Mao que le preguntan sobre la Revolución Francesa y él dice, no, todavía es muy temprano como para estudiar eso. Eh, pasaron, ya, <risa> pasaron ya varias décadas, ¿no? Pasaron varias décadas de que lo escribiste. Yo te quiero preguntar, a esta altura, ¿no? varias décadas después, eh, ¿qué entrevistas o qué perfiles pensás que a la distancia te quedaron mejor? Es decir, que envejecieron bien. Mm, buena pregunta. Eh, a mí me gusta mucho el, el texto sobre Charlie, eh, porque me parece que, que pinta no solo la obra, sino también el personaje. Es, me acuerdo mucho de, 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 ese, de esa entrevista, eh donde aparte entra, entra Miguel, Miguelito, el hijo, que en esa época era muy chiquito, en el, en el medio de la charla y todo. Me parece que el, el, el retrato de Charlie eh, quedó, quedó interesante, incluso el, el modo en que lo escribí quedó interesante. Después yo rescato mucho la entrevista con Melero, pero por lo que dice Melero, que como siempre, eh, como, dice, como decía una vieja canción de los encargados, yo sé cosas que aún no sucedieron ¿no? siempre está como adelantado Melero siempre sí. está viendo más allá y en, ese, en esa entrevista está diciendo cosas que creo que hoy, hoy se leen de una manera parecen más obvias o menos asombrosas pero era increíble lo que estaba diciendo y reflexionando sobre, sobre el sampler sobre los problemas que el, que el sampleo plantea para lo que es el copyright, y eso todo lo estaba reflexionando en los años 80 Daniel Sí. Es, me parece que son dos de mis eh, secciones de favoritas de lo que tiene que ver con las... Eh, porque el libro tiene como dos partes, la primera soy mayor que habla y la segunda son como perfiles o entrevistas. ¿no? Eh, de, de la parte del fondo, donde son esos capítulos dedicados a, a Fito, músicos. a Nevia, a Soda, etc. Eh, esos dos creo que son mis favoritos hoy.
1: Y los que vienen apareciendo, después que fueron apareciendo en las ediciones subsiguientes, hablando de eso, de alguna manera eh, hiciste una especie de acto de justicia agregándole eh, un poquito de, de un análisis acerca de Privé de, de Spinetta. Vos decís que Spinetta te, te reclamó en algún momento, como que no hablas mucho de mí en el libro, ¿no? pero bueno, venías a hacer Crónica Iluminaciones.
0: No fue un reclamo, fue un comentario en tono de, nada, de, 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 de burla o de, o de, o de broma. Eh, es verdad que yo venía de hacer un, un libro con él y creo que tal vez por... Yo digo, digo en, el, en el texto que agregué, tiene dos agregados, ¿no? Esta reedición, un pequeño prólogo nuevo y el, el texto sobre Privé, sobre, el, sobre Spinetta en los 80. Yo digo que tal vez hubo dos razones, ¿no? Una es probablemente mi, mi necesidad de hablar de otra cosa o de sentir que ya había dicho todo lo que tenía para decir de Spinetta en el libro, en el libro anterior y después esta cosa de que Spinetta siempre dio la nos dio la impresión de estar como aparte, fuera del, fuera del contexto histórico y que después creo que ahora eh, si bien es, eh, como diría Mao sigue siendo temprano para, para hablar de esto, <risa> creo que ahora se ve mejor que tampoco es tan simple la cosa, ¿no? Y que, que de todos modos Spinetta dialoga con, con, con la época aunque sea de otra manera, pero entonces, bueno, un poco es eso lo que yo trato de... De, de, de pensar en este, sí. en este nuevo textil. No, está que, bueno que... porque
1: vos cuest... eh, pones en cuestión una idea que medio me parece que está cristalizada, que tiene que ver con, bueno, si uno está, atraso grueso, ¿no? Puede decir que Charlie García es el tipo que reflejó ¿no? los estados de ánimo sociales a lo largo de sus canciones, a lo largo de su obra, y que Spinetta de alguna manera tiene una, una lírica más vinculada con un mundo onírico y más privado, ¿no? Sí. Eh, y vos venís como a, que... a romper con eso.
0: Yo, yo digo que no es del todo falso, pero que es un poco fácil eh, eh, hacerlo, como vos decís, eh, de, de una manera de trazo grueso, ¿no? Y que, y que detrás de eso, que no es tan falso, está bueno ver que, que es poroso, viste que hay momentos donde Luis está hablando a su manera, eh, qué sé yo. En un disco como Kamikaze hay muchas imágenes de muerte. Y si bien las canciones son anteriores, no fueron escritas todas durante la dictadura, ni Luis eh, hizo kamikaze para hablar de la dictadura, pero hay muchas imágenes de muerte, eh, y creo que no es casual todo eso. Y también Charlie tiene toda su, todo su mundo interior que aparece todo el tiempo también en sus canciones,
1: Totalmente. y cada vez
0: más, de hecho, ¿no? sí. porque va pasando de un nosotros, de nosotros de Seru eh, y del bienvenidos al tren, va pasando cada vez más al yo, 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 y al no voy en tren. ¿no? Eso o sea, me
1: encantó, sí. No es tan
0: simple. Lo sí. volví
1: a leer ahora, me había olvidado de eso, pero cuando lo volví a leer me encantó. Vos decís eso, ¿no? Charlie Barzó de sí. bienvenidos al tren Ah, no voy en tren, voy en, voy en avión. Es un cambio paradigmático de esta época de los, de los 80 Vos decís que en los 80 todo pasó dentro del rock. Para, para ir cerrando, si, si tuviéramos que pensar qué es lo que está pasando hoy, 2021, eh, ¿podemos encontrar algún, algún elemento así aglutinador? ¿Vos, ¿Vos ves que hay un elemento aglutinador en la en la cultura o que está todo por ahí más disgregado?
0: Yo creo que está todo más disgregado en todo o sea, vos tratás de entender qué está pasando en el cine, qué está pasando en la literatura y, 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 y no hay tanto un movimiento, una estética una escuela o un grupo de, de, de artistas que, que ocupan un centro claro de hecho no hay un centro tan claro como incluso había el centro de los países centrales del rock y nosotros que éramos el, el, el subdesarrollo del rock, los países periféricos. Incluso ahora ni ese centro está tan claro. Eh, entonces me parece que es muy difícil eh, buscar el centro. Eh, creo que, que lo, lo apasionante es que conviven estéticas muy distintas, ¿no? Eh, el rap, la electrónica, eh, el... el el, el nuevo rock o el post-rock como lo queramos llamar, todo convive de una manera muy distinta y se mezcla mucho incluso, incluso como el jazz ha vuelto a través de, del hip hop y cómo reaparece, o sea aparece todo muy mezclado de una manera que a mí, me, a mí me encanta, me interesa mucho. Está buenísimo.
1: Bueno, Eduardo, la verdad que nos quedaríamos hablando con vos horas, eh, vos tenés tus cosas que hacer y nosotros se nos, se nos acaba el programa, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por este rato conversando con nosotros y bueno, felicitaciones por esta nueva reedición que todo el mundo puede ir a buscar ya a las librerías, ¿no?
0: Gracias y un abrazo para ustedes también.
1: Muy bien, un abrazo. Ahí estaba Eduardo Berti, es el autor de Rocología, Documentos de los 80, acaba de tener su cuarta edición vía Gourmet Musical. Si les interesa, pueden ir a buscarlo eh, cuando todo este asunto se termine, tal vez la semana que viene, ¿no? Y las podamos ir a las librerías tranquilos. Si no lo piden por internet. Ya no intento
0: convencerte más la verdad, no es verdad, no hay que llorar así. Let me move I see